0: ははい皆さんこんこにちは今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、今日はですね仮想通貨はビットコインのマーケットを見ていきたいと思うんですけれども、えー、その後にですねここ最近非常にアメリカ以外の国で政治ですとか、そういった経済関係も含めて、非常に注目を集めているニュースが出てきておりますので、そういったところの続報を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますと。で、それに加えてですね、ここ最近、ビットコインのマーケットでまた大きな変化が出てきておりますので、そういったところを皆さんと一緒に今日は、その後にですね、みじと見ていきたいと思います。で、まずはですね、ビットコインのマーケットをこちら見ていきたいと思うんですが、現在、ビットコイン1万9300ドル近辺を推移しております。一旦ですねビットコインに関しましてはちょっと大きく跳ね上がって、まあ、跳ね上がったといってもまあ1万 9,700 ドル近辺まで上がって、まあ、その後また下に戻ってきているというような状況ではあるんですけれども、まあ、少しボラティティが出てきそうだなという雰囲気は、まあ、若干出てきているかなという感じは、えー、あるのかなと思います。でこれは、えー、仮想通貨だけではなくて株に関してもそうですし、まあ、あとは金利に関しても、まあ、ちょっとですね動きが少し止まったような感じはまた新たにですねマクロ関係そして政治経済関係のニュースですね出てきておりますのでまたそういったところを見ながらマーケットが若干動いているというのは一定程度あるのかなと思います。でそれに加えてイーサーなんですけれどもこちらもですねまた同様に大きくまあ昨日今日ですね大きく上昇してその後戻ってきたはいるんですけれども少しずつ上昇基調に行くのかどうかみたいなところがマーケットは今気にしているポイントではないのかなと思うんですがちょうど11月の2日にフォーム C の結果がですね発表されるということでそれまでの間は大きな、まあ、あの上昇があったとしてもフォーム C で一気に大きくドーンと下がる可能性もあると思うのであまり今のこの上昇だったりとか動きについていく必要というか、まあ、あまりついていかない方がいいのかなというふうに僕は思っておりますと。ただし逆に今回の FOMC を受けてマーケットの方向感が一気に出るという可能性は十分にあると思うのである程度その FOMC を起点とした動きが出てくるよというの準備っていうのはある程度しておいてもいいのかなと思いますと。でまあじゃあどういう準備があるかっていうとある程度マーケットで例えば今回この FOMC の前に大きく上昇もしくは下落みたいなのがあったとしたらそこのポジションをまあ一旦フラットにしておくっていうのも一ついいかと思いますし。また、あ、ご自身で今後の展開に非常に強く確信があるようであればそういったところの方向感のポジションを取っておくとも、まあ、いいのかなと思うんですがまずは11月もそうですし12月の FOMC もかなりまあやっぱり重要になってくると思うので、まあ、FOMC を一個一個こなしながらしっかりとした方向感を出していくっていうような感じになると思いますしまだやっぱり来年まではですね、まあ、来年までというか来年の前半、まあ、中旬ぐらいまではマーケットではまだダウンサイドを見ながらの展開になるんじゃないかなと思うので仮想通貨だけがまあぶっ飛んで上に上がっていくっていうのは正直想像できないんですよね。ですが仮想通貨に関してはある程度下がりにくい状況にはなってきてるんじゃないかなと思うのでポジションの構築みたいなものを時間をかけてゆっくりしていってもいいのかなというふうに僕は感じておりますと。で今日はですねこの他に株式そして金利のマーケットも一緒に見ていきたいと思うんですがまずはですね今日株式マーケットについては、まあ、若干じわじわじわじわまた上がってきているような感じですねで特にダウに関しては、まあ、大きく続伸をしておりましてちょっとここ最近の大きな下落、まあ、上下したものがまっ、あ、たそこになっているような感じにはなっていますとただしこれについても FMC によっては FMC の結果によってはまた大きく戻る可能性もあるんじゃないかというふうに見ている人もですね非常に多くいるのでこの上昇にはまあ、とりあえずはついていかないっていうのが、まあ、どのマーケットにおいてもえいいんじゃないかなと思いますで、それを判断していく上で非常に重要なのがま金、あ、利のマーケットになっていくと思うんですが、金利のマーケットについては、かなりやっぱりまあ、あの高止まりをしているような状況になっているんですよね。なので、まあトレンドとして転換をしているというよりも、まあ、今のマーケットのこの金利上昇のトレンドがどこまで続いていくかっていうのを一旦見極めるのが株式マーケット。そして仮想通貨のマーケットが。リバウンドしていくかどうかというところを占ってくる非常に重要なポイントになっていくかと思います。で、10年歳の金利も非常に重要なんですけれども、それよりも今やっぱり2年歳の金利というところを注視をして見ていきたいと思うんですが、2年歳の金利に関しても引き続き 4.5% を維持しているというような状況なので、まだまだこれから金利上昇のトレンドをまだあの諦めたというわけではないのかなというふうに、まあ、こういったところを見ると分かるかなと思いますと。一緒に FOMC での金利折り込み状況というところも含めてこれからマクロ関係のニュース政治関係のニュースというのを見ていきたいと思いますでその前になんですけれどもあと本当この1週間限定なんですがズーム X さんの概要欄の方のリンクから登録いただきますと通常1回のところ2回の上限で初回入金ボラスもらえるとで最高七700ドルまあ,あのその七百ドルがダメだめだったとしても600ドルは最低もらえるような今、キャンペーンをやっておりますので、ぜひですね、そちらをご利用いただければと思っております。まあ、あと1週間でこのキャンペーン終わってしまうので、1週間後、まあ、プラス1日ぐらいですかね、ー4 m c 来るので、こういったところを利用しながら、ディスクマーケットの,、まあそのリスクのヘッジだったりとか、リスクテイクっていうのをしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まずはこちらですね、4MC での金利をり込む状況というのを見ていきましょう。11月に関しては、ほぼ 100% 75S ポイントの利上げが織り込まれています。12月についてなんですが、えー、このです、ね、サイトがアップされませんね、はい、今、どういう状況かというと前日までは50ベースポイントの利上げがまあメインシナリオみたいになってきたんですが今日、この24時間、まあ、週末を挟んでの時間でまたです、ね、75ベースポイントの利上げの方にじわじわじわ傾いていっているというような状況になっています。で一応2月こちらもアップされませんけれども2月の状況はどうなっているかというと2月に関しては12月が75ベースポイントの利上げだとした場合追加で25ベースというのが今メインのシナリオになっておりますと。でそこから50ベースポイントの利上げっていうのも今ちょっと折り込まれてはいるんですけれども状況としては大体 20% ぐらいだったかな、まあ、それぐらいなので、まあ、まだ可能性としては低いというふうにマーケットが見てていいる状況になっっまますあちょっと変わりましたね、はい、こんな感じですねこれが50ベースポイントの利上げの可能性で 22.5% です、ね、に、えーまあ、まだしか織、まあ、り込まれてないという感じですね。でこれに関しては FOMC そして次の CPI を受けて大きく変わっていくんじゃないかなと思うので引き続きこの辺りの数値というのをまずは注目をしていくことで今年そして来年の前半のトレンドというのを形成していくような流れになるんじゃないかなと思っております。はいでここからですねニュース見ていきたいと思うんですがえまずはですね今日イギリスの新しい首相が決まりましたとでこの方はリシ・スナクさんという方なんですけれどもインドの方ですねまあもともとお父様お母様がですね、まあ、インドの方から移民で来たという方だと思うんですけれどもこの方はですねもともと非常に裕福な家庭でプラス奥様がですねインドの富豪の方らしいんですけれども、まあ、そういった家庭もそうですし、まあ、彼らの,の一緒にてうんですかいるパートナーも含めて非常に裕福な家庭で育ったというような家庭ですね。でかつオックスフォードだったかなイギリスの非常にいい学校に行っていてその後にゴールドマン・サックスで働いてでその後ヘッジファンドで働いて政治の方に入ってきたというような、まあ、政治というか官僚として働いてたというような方ですね。で全財務省のトップだった方だったと思うんですけれどもそういったこともあって非常に金融マーケットから信頼が高いということで今回抜擢されたというような形だと思うんですけれどもまだ42歳って非常に若いんですよね。でプラスそれに加えて今非常に注目されているポイントの一つとしては。クリプトについても非常に前向きだということでクリプトのマーケットがこれで盛り上がっているっていうわけじゃないんですけれども一つ世界のトレンドとしてこういったクリプト関係に明るいというか前向きな人が結構不張になることが多かったりですとかあとは今こういった状況もあるのでやっぱり経済政策だったりとか財政政策っていうところに対して非常に強みを持った人材っていうのが結構求められているのかなというふうに僕自身は感じていますと。特にやっぱり今バイデン大統領を見てても分かりますけれども特にやっぱりその政策面で非常に不安があるというような印象もあると思いますしそれによってその財務省だったりとかあとは f o m c f ねとの連携っていうのもあまりその正直うまくいってるとは言えないと思うんですよね。なのでそういったところの今力が特にこういった世界的な情勢っていうのもあるので。政治交渉力というところを含めて求められているような人材だからこそ今生まれたような状況なのかなというふうに思っております。はい、でプラスこれに加えてですねもう一つ見ておきたいのが JP モルガンのです、ね、会長の方なんですけれどもこの方がですね今後インフレを抑え込むためにはリセッションはですね代償として払わなければいけないというようなことをコメントしていました。ただし今後注目していくべきポイントについてはどれぐらいの深さのリセッションですねどれぐらいの、まあ、悪いリセッションが来るのかそしてそれがどれぐらい長く続くかっていうのはかなり今不透明であるということでまだマーケットがいつ反発するかっていうのは正直分からなくてまだまだ下を掘っていくよっていうふうにコメントをしていましたでこれについてはゴールドマーサックスの CEO のです、ね、方も同じようなコメントをしていて金融関係の今あのまあトップの方でもうそこを中のところまだいないなんですよねでこれもやっぱり中央銀行のまあ政策だったりとかまあこういったものがどうマーケットに影響を及ぼすかっていうところだけじゃなくて今現在どういうような影響を実際にマーケットに及ぼしているかっていうのを一番身近で見ている方々なのでまあそういった発言になっているっていうのもまあ一定程度あるんじゃないかなと思います。ななのででま,まだですねそんな早期にそこ打ちをして、まあ、特に上昇していくみたいなシナリオを描くにはまだだいぶ早いのかなというのをこういったコメントから見てもわかるんじゃないかなと思います。はい、でここから仮想通貨に関連したニュースですね見ていきたいと思うんですけれどもまずはですねこちら見ていきましょう今ですねビットコインのマーケットの中で、えー、クジラの人たちから、まあ、いわゆるそのフィッシュって言われてるんですけれども、まあ、非常に、えーまあ、ある程度その小さい投資家我々のような一般投資家の方にビットコインが流れれてていいるとううふうに言われています。でこれはどういう意味かっていうと大口の人がどんどんどんどん売っているのを、まあ、1あ 8,000 ドルから1万 9,000 ドル近辺で、まあ、いわゆるフィッシュ我々のような個人投資家も含めて小さいビットコインの量しか持っていない人たちが、まあ、今どんどんどんどんそれを買い支えているというように今マーケットでは、まあ、あのビットコインの,その保有割合みたいなものが移り変わってますよというのがこの記事になっておりますと。でその中でですね一つ触れられていたポイントで面白いなと思ったのが小さいまあ投資家いわゆるその個人投資家がビットコインをより多くこれまでも持つことによって、まあ、一層の下落圧力につながる可能性があるんじゃないかというふうに言ってるんですよね。でやっぱりまあそれはそうだなと思ったんですけれども大口の投資家であればあるほど非常に体力がありますね、まあ、体力っていうのは余剰資金があるということなんですけれども逆に個人の投資家がビットコインを大きく持つことによってもしですよもし大きく下落した場合、まあ、投げ寄りなんかがより出やすい状況に今あるんじゃないかというふうに言われていますと。なので今後またマクロの関係のニュースが一層悪化することがもしあれば、まあ、マーケットの予想よりもですね大きくビットコインが下落をしてで今非常にですねレバレッジレシオとっていうのもどんどん高くなっていると皆さんにお伝えをしてお伝えをしていますけれども、まあ、そういったところのえー、まあ売りみたいなものも相まって大きく下にまあ今マーケットで見られているのは1万 4,000 ドルとかって言われてますけれどもまあそういったところに向かって突発的に下落していく可能性もまあ一定程度まあ見ておいた方がいいのかななんていうのは感じてはおりましたただしさっき申し上げた通り結構その個人投資家がですねどんどんどんどんやっぱり買っていることもあって今マーケットが非常に底堅いですよね。ここをブレイクしてて一旦下がってまあ人が単発的にもしかすると先物ベースで投げ売りは起こるかもしれないんですけれども現物ベースで果たしてここから大きく下げていくかっていうと、まあ、可能性はまあそこままで高くなないいいかなというのは思いますねでプラス下がっていったとしても、まあ、そんなに下の方ではいつくばって価格が推移するってことはあまりないんじゃないかなと思うので、まあ、結構その辺りでまた買いが入ってすぐに戻ってくるような感じになるかと思うので、まあ、そういった形で大きく下がった場合には僕もしっかりとちょっと大きめの割合で買っていこうかななんていうのは考えてはしています。も、はい、もう一つなんでですすけれどもビットコインがですね2023年に大きくジャンプすするるんんじじゃゃなないいかか上昇と。いことがろ、まあ、ろんなところで本当に言われていますとでこれの一つ大きな理由としてはマクロ関係の改善というところも一定程度話の中では出てきてはいるんですが2024年のビットコインの半減期を迎えるというところの中で結構ですねそこでポジションを構築していくような動きもあってわーっていったんまあその。半減期に向けててて上がっいいいいくんじゃななかとううような予測も出ているとただしその中で結構面白いデータとしては半減期を迎えてすぐさまブワーッと上がっていくっていうよりも大体数か月かけてもしくは半年くらいかけて上がっていってオールタイムハイを形成するっていうような動きがこれまでは常だったので結構ここ最近はこの半減期のあまりにも期待とか注目っていうのが高まりすぎていることによって半減期が来る前にマーケットが上がっていくってことも、えー、なきにしもあらずかなと思いますし、えー、思ったよりも早く半元期が迎えたとしてももしくはまあ迎える前ってことはないかもしれませんが、えー、早い失速っていうものを見せる可能性も、まあ、十分あるんじゃないかなと思って、まあ、そのあたり僕はちょっと、まあ、警戒というか、あのー、その半元期が来たからじゃあこれで上がるわみたいな感じの流れよりもある程度ちょっと先回りして動いておかないともしかしてその大きな半減期への上昇みたいなものは取れないかもしれないななんていうことはちょっとここ最近は考えております。はい、もう一つなんですけれども、えー、テスラがですね、今抱えているビットコインのまあ減損というかあのー、損失に関しては、二千二十二年のまあこれまでの九ヶ月で、まあ、だいたい百七十ミリオンぐらいになってますよと。でこれを受けて売却するんじゃないかどうかというところについては触れられていないですしイーロン・マスクについても今後またビットコインを買っていくという話も出てはいるので、まあ、この記事はだからなんだという感じはあるんですけど、まあ、今決算シーズンだからこういったニュースが出てきているというだけであまりその追加的な売り側動画だとかというようなことを推測して関われているわけではないですが今後、テスラがどういうような形でこのビットコインの処遇に関して言及をしていくかっていうのも一つ非常に面白いポイントになるんじゃないかなと思うのでテスラの決算ご興味ある方はチェックしていただけるといいんじゃないかなと思いますはいで次なんですけれどもさっきもちょっと言った通おりクリプトフレンドリーのこの方ですねスナックさんがプラミニスタになりましたというようなことがニュースで出ておりますこれはですね結構やっぱりまた大きなニュースに今はならないと思うんですけれども今後 CBDC の検討していく上でだとかあと今イギリスはですね非常に厳しいクリプトの規制まあ宣伝というところも含めてやってるんですよね。でこれがもし状況が変わってくるようであればかなりマーケットにはセンチメントとしてまあ一ついい流れだよねっていうのはできると思いますしグローバルの中でイギリスというのはですね非常にこのクリプト関係のマーケットとしても大きいサイズを持っているんですよね。なので本当にこのイギリスがクリプトフレンドリーの国になっていくようであれば一定程度の影響はあるんじゃないかなと思うので、まあ、彼がどういうふうに今後政策を、まあ、そしてま規制をですね向かってまああの取り組んでいくのかというのは注目をしていきたいポイントかなと思います。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。マーケットをちょっと動き出しそうな感じはなきにしもあらずかなと思いますがまあそれはやっぱり FOMC を見てからの判断というところがまあ僕はいいんじゃないかなと思いますしえもうこれ本当に何回も何回も僕は言ってると思うんですけれども今のマーケット環境でそんなにすごく大きくまた何か動きが出るような動きっていうかそのまあアップサイドに行く方向っていうのも正直ないと思うんですよ。逆に言うとダウンサイドも正直ないと思うんですねで今我々がケアしておかなきゃいけないことって何かっていうとものすごく何かいいニュースが出て状況が変わってアップサイドに行くリスクっていうよりも今顕在化してないダウンサイドへのリスクの方が結構重要なんじゃないかなと僕は思っております。でどんなことがあるかっていうと先日イギリスの方でですね、まあ、金融危機みたいなのが起こりそうになりましたけれども、まあ、同じようなことがヨーロッパの方でまあ起きてもおかしくないと思うんですね。でプラスこれに加えて、えー、今中国の株が、えー、まあ大きく下落してますよね。っていうのも中国の今あの五年に一回かなのえっ、ー、とまあ閣僚っていうんですかねそのトップセブンのその人たちのまあ人材のその配置みたいなのが変わってますます習近平主席の何、えーまあ、ていうんですかね、まあ、のやりたいような人員になっていると。でプラスそれっていうのはやっぱりそのイノベーションとか、まあ、その経済的な自由を企業に持たせるというよりも、まあ、完全に国家がいろいろ独裁というかやりたい方向に全てを主導権を持っているというような感じなので、まあ、結構その企業としてはやりづらいと。いうようなことで、軒並みいろんなところの株価、は特にまテック関係が大きく下落してるんですよね。で、これらを受けて、またその中国国内だけでもそうですし、他の国のまそういった関連ファンド、そして今後また追加的にヨーロッパの方でもっともっとその状況がまその経済的状況が悪化していっていったときに、そのダメージを食らう可能性があるファンドっていうのを潜在的にあると思うんですね。でまあ、そういったところの何かしら、まあ、その危機的状況だったりとかあとは政治関係で、えーまあ、ロシアウクライナそしてまあアメリカ中国、まあ、その辺りが絡んでいくようなところで何か地政学的リスクで非常にまあ大きな爆弾を抱えているようなものも、まあ、いろんなところにあると思うので、まあ、そういったところが何か出てこなければいいんですけれどももし出てきた場合、まあ、マーケットでの,そのパニックルみたいなものが出る可能性もあるのでそこはですね非常に大きなリスクとしてしっかりと捉えておく方が僕はいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。